0: Emprender, como vivir y amar, es solo una cuestión de voluntad. Publicarte episodio número 14 Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en internet dedicado a todos ustedes, los creadores de contenido, marqueteros, emprendedores, novatos y veteranos, dedicado a aquellos que se han cansado ya de consumir contenido en internet y están listos para crear. Sean bienvenidos, mi nombre es Amadeo Arroyo, especialista en marketing digital, soy el locutor, escritor, postproductor, etcétera. Ya saben, hago de un poco de todo aquí y también en el podcast, hermano de este llamado. Estudios de Mercado Online Podcast que puedes escuchar Todos los viernes a mediodía Y en donde seguramente vas a encontrar Un montón de técnicas y estrategias Para poder crear el prop tu propio estudio De mercado de esa genial idea de negocio Que seguro tienes en mente Esta semana por cierto estamos viendo Seguimos viendo mejor dicho Seguimos creando el estudio de mercado De una escuela para Dar clases de programación básica Tema que por cierto a mí me gusta Y me apasiona un montón así que nos escuchamos en ese podcast mañanas. pero mientras tanto hoy nos toca hablar sobre contenido recomendado como Buen Jueves, que es hoy. Y hoy vamos a hablar, ya lo estábamos adelantando el día de ayer, vamos a hablar acerca del libro negro del emprendedor. Un libro fantástico escrito por un español, eh, que por cierto es de los pocos libros que yo creo que vamos a traer aquí que originalmente están escritos en español. No es como, bueno, es uno de los idiomas obviamente más populares del mundo. Pero eh, no es el idioma en el cual se escriben la mayoría de libros de emprendimiento, pero este curiosamente sí. Así que vale mucho la pena para empezar por eso. Y en segundo lugar, porque eh, tiene un montón de estrategias, un montón de tips para darnos cuenta en esta primera etapa en la que estamos tal vez empezando a crear contenido, videos para YouTube podcast y demás, eh, ¿cuáles son las características de un emprendedor y cuáles son las cosas negativas que de hecho nadie te había contado? Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿y ustedes por qué están emprendiendo? ¿Ustedes por qué están creando contenido? ¿Cuál es su objetivo al crearlo? Por ejemplo, eh, en mi caso, este podcast apoya a mi otro podcast de estudios de mercado online, trayendo un poco de contenido más variado y más, este, más generalista para poder atraer la atención de la gente. Entonces, este podcast, tanto como el otro son parte de una estrategia de inbound marketing para poder eh, estar en los oídos de mis potenciales clientes de mis estudios de mercado online o de mi servicio de implementación de WordPress que ya saben que yo hago. Entonces, ¿ustedes por qué están implementando? Esa es una de mis razones por las... Perdón, ustedes, ¿por qué están emprendiendo? ¿No? ¿Por qué están creando ese contenido que crean todos los días? Esa es una de las razones por las cuales yo lo hago. Hay muchas otras más, pero de eso va el capítulo del día de hoy para descubrir esas motivaciones y esas razones de estar aquí. Y, y tal vez descubrir que tal vez no tengamos la madera suficiente para ser emprendedores. Así que sin más, comencemos. Comencemos con esta eh, este pequeña review del libro, del libro negro del emprendedor justamente. Este es un libro escrito por Fernando Trías de Vez, un español, eh, publicado en el año 2007. Este libro detalla, en pocas palabras, eh, 14 causas o como él los llama, factores claves del fracaso de empresas y de emprendimientos en general es uno de mis libros favoritos de emprendimiento y yo creo que es un básico que todo el mundo que tenga pensado emprender en algún momento eh, debería de leer y atención aquí déjenme hago un pequeño paréntesis en muchas ocasiones nosotros como creadores sencillamente nos gusta sentarnos o sentirnos cómodos en nuestra área de confort como creadores no ya sea que tú te dediques a crear no sé escribas, que seas buenísimo haciendo el copy de un eh, blog, por ejemplo, que hagas videos que seas genial editando, que seas ilustrador o que no sé, hagas inclusive artesanías llamas físicas, que se hagan envíos y demás, pero al final del día adquirir todas estas habilidades y llamarnos por nuestro nombre real, eh, empresarios, emprendedores y demás, creo que nos ayuda mucho a crecer como, como profesionales no entonces, sin importar que hagas que te consideres un autónomo, un free lancer o si ya te estás empezando a llamar a ti mismo emprendedor que es un buen inicio eh, pues deberías de leer este libro definitivamente es uno de los básicos pero bueno continuamos con esta pequeña review eh, entonces fernando Trías de vez hable, habla de 14 causas por las cuales él considera factores claves del fracaso y que luego las divide principalmente en cinco áreas son estas cinco son naturaleza de la persona que emprende los socios la idea de negocio la situación familiar y la gestión del crecimiento. En estas cinco áreas es donde él divide estas zonas claves del fracaso. Vamos a hacer una pequeña análisis acerca de cada una de ellas. La primera de ellas, la naturaleza del emprendedor, nos habla del primer factor de fracaso. Emprender con un motivo, pero sin una motivación. En esta, en esta parte del libro, él nos habla acerca de las interrogantes y descubre el verdadero motivo por el que quieres arrancar un emprendimiento. Eh, habla acerca de que muchas veces los motivos que nos mueven a emprender son, como él dice, lamentables, porque buscan escapar de una situación que nos oprime nos, y son motivos egoístas. Este factor, esta parte del libro, es a mi parecer una de las más eh, crueles por decirles de una forma Más crudas por decirles de otra Ya que te recuerda Y te da una lista de diferentes Motivaciones egoístas Como le llame motivaciones lamentables para emprender. Aunque la verdad, y también es uno de mis capítulos favoritos, al final termina diciéndote que a pesar de las motivaciones, si existe eh, también un amor, una pasión por lo que estás haciendo, puede ser que a pesar de las motivaciones por las que inicies tu emprendimiento, puede ser que funcione. De hecho, él también describe que tiene varias de esas eh, motivaciones lamentables. El segundo factor para el segundo factor de fracaso es no tener el carácter de un emprendedor. Este está aunado al tercero, que es el de no ser un luchador. Y es que en muchas ocasiones vas a tener que tener los nervios de acero. Vas a tener que tener suficiente resiliencia, tener la capacidad de sufrir para poder emprender. Estos son los, eh, los tres factores del fracaso de la naturaleza propia del emprendedor. Después, el siguiente apartado es acerca de los socios. El factor número 4 nos habla acerca de cómo contratar con socios contactar perdón con socios cuando se puede prescindir de ellos y es que pasa en muchas ocasiones que queremos emprender con alguien que, neces que queremos tener a la fuerza un socio para poder hacerlo porque tal vez nos sentamos solo tal vez no sintamos que somos suficientes y nos hace falta mucho pero bueno eh, obviamente esto depende del caso y cada quien tendrá que tomar las decisiones. En este, en este apartado, en este capítulo, nos habla de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para sí o no escoger a un socio. El, el factor de fracaso número 5 dice no tener un criterio relevante para escoger a nuestros socios. ¿Y qué criterios son relevantes? Probablemente se están preguntando. Él nos da una pequeña lista, como por ejemplo que sean honrados, que tengan valores cercanos o iguales a los tuyos, que su carácter sea complementario al tuyo, es decir, que no todos este, sean unos enojones o que no todos sean súper relajados. Eh, deben estar alineados con los objetivos de la empresa, y que son los tuyos probablemente, si tú fuiste el que dio... Inicio a esta a este emprendimiento no el factor de fracaso número 6 habla acerca de cómo repartimos los beneficios no y es que hacer los beneficios al 50% y 50% con tus socios eh, no 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 suele funcionar y sobre todo cuando la idea de negocio es tuya y aquí va un consejo que yo me atrevería a darles en este apartado eh, cuando tú inicias todo cuando es principalmente tu, tu emprendimiento y obviamente en encuentras por ahí un alma gemela o un alma complementaria en el mundo del emprendimiento, lo mejor que podrías hacer es siempre darte a ti un poco más de porcentaje en cuanto a, a la participación. no Ya no los beneficios como habla este factor, sino más bien en la participación y el actuar del emprendimiento. Es decir, que cuando se toca, eh, cuando toca, mejor dicho, tomar decisiones en el emprendimiento, que seas tú el que tiene la última palabra, aunque suene un poco dictatorio, bueno, un poco de dictador, mejor dicho. Eh, funciona porque si ponen al 50 y 50% van a tener muchísimos más roces. Pero en cuanto a este factor de fracaso habla exactamente de los beneficios. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, eh, que una persona ponga a sus oficinas, que no sé, tal vez cuesten, no sé, dos mil dólares al mes la renta por decir algunas oficinas muy grandes y muy lujosas que poner tal vez el capital para empezar el emprendimiento no para empezar a pagarle a empleados para empezar a tener no sé ilustradores para pagar el, los logos para pagar el desarrollo de la página web etcétera aunque tal vez en un principio podríamos imaginar que si cada uno de los dos socios aportan algo están aportando el 50% y por lo tanto deberían de tener el beneficio del 50% al final del día y esto no es cierto ya que eh, cada cosa que aportas tiene un valor monetario diferente y es justamente en esos valores monetarios como deberíamos de dividir también los beneficios al final del día Es decir, si yo puse el 35% del valor monetario de nuestro capital inicial para emprender, eh, entonces también debería de recibir el 35%. Al final, no el 50% solo por el simple hecho de que seamos dos personas. Eh, factor de fracaso número 7. La falta de confianza y de comunicación entre socios. Esto también está relacionado con los factores anteriores, como el de conseguir a un... A, a un emprendedor o a algún socio que tenga valores parecidos a los tuyos o que tenga un carácter complementario eh, después llegamos a la idea de negocio, el siguiente apartado de factores de fracaso Ya estamos llegando al factor número 8 Que, se, que habla acerca de cómo de pensar que la idea de negocio depende el éxito Este apartado de la idea de negocio y todos estos factores de, de fracaso son mis favoritos Ya que eh, suelo hablar un montón acerca de ideas de negocio y sobre emprendimiento En mi otro podcast de estudios de mercado online Así que la verdad es que me sentí muy identificado con este con este apartado del libro eh, pensar que la idea que de la idea perdón eh, depende el éxito esto pasa en muchísimas ocasiones pensamos que eh, por el simple hecho de que se nos ocurrió algo súper innovador que en un principio pensamos que es súper innovador ya tendremos éxito solo por eso no y eh, la verdad es que las ideas eh, valen oro valen oro pero cuando se ejecutan ¿No? Y a veces son fracasos y tal vez por eso cre creamos que no valían oro en realidad. Pero a pesar de eso, yo les aseguro que el fracaso les ha enseñado probablemente más que lo que un éxito los hubiera dado. no Pero al final del día, la idea de negocio... No, no va a ser que tengas éxito o que tengas fracaso. Es muy probable, muy, muy probable que esa idea de negocio que tienes ahorita en mente ya se le haya ocurrido a alguien más para empezar, ¿no? Segundo lugar, las ideas de negocio, yo opino o yo soy de los que creen que deberían de compartirse lo más pronto posible. Sobre todo pensando en un poco de la filosofía Lean Startup, que también es un libro fantástico que pronto vamos a traer aquí en, en un jueves. Y este... Deben de compartirse sobre todo con esa filosofía, ¿no? De que si se comparten y se hacen preguntas acerca de esa idea de negocio, muy pronto descubrirás eh, qué opina. Tu, tu sector, ¿no? Si le haces la pregunta justamente a estas personas que posiblemente serían tus comp compradores, ¿no? Oye, ¿qué opinas de esta idea? ¿Qué opinas de este modelo de negocio? ¿Te gustaría comprarlo? ¿Cuánto pagarías por ello? no? Las ideas de negocio tienen que compartirse porque si no, probablemente se queden en el olvido, se queden ahí en un baúl, se queden escritas en un Word por ahí, en un Excel donde tenías tal vez tu plan de negocio fantástico, entonces compartan sus ideas de negocio primero y en segundo lugar, no crean que solamente por el hecho de tener una idea innovadora entre comillas, van a tener éxito hay mucho trabajo más atrás que hacer para poder lograr eso factor de fracaso número 5 estás eh, introduciéndote en un sector que desconoces también pasa mucho con las ideas bueno, está muy relacionado con, la, con el factor de fracaso número 8 y es que en muchas ocasiones pensamos que porque una idea de negocio es original y demás, vale la pena introducirnos a cualquier sector sin importar que lo conozcamos o no. Pasa mucho, por ejemplo, apenas en esta cuarentena salieron un montón de empresarios emprendedores que tal vez nunca habían tocado un cubrebocas o que tal vez nunca habían Pensado siquiera meterse en el mundo de estos desechables, y de pronto se pusieron a vender un montón de tipos de, de desechables, de bueno, de cubrebocas, de estas especies de. ¿cómo se llaman? caretas, sí, 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 se llaman caretas. Bueno, pues eh, sí, es obviamente emprendedores oportunistas que encuentran el nicho y lo tratan de explotar, pero obviamente no tienen esa pasión. Es muy poco probable que alguien que, que haya hecho este tipo de cosas solamente por la oportunidad. Eh, de verdad dijera Ay, la salud eh, me apasiona o este tipo de productos son lo que siempre quería hacer no sino que solamente lo hacen por la oportunidad y muchos de ellos fracasan justamente o justamente cuando esa demanda alta de los cubrebocas vaya a, a, a disminuir también su emprendimiento no entonces son sectores que no conocen sectores que no manejan y pueden ser un factor de fracaso el factor de fracaso número 10 es escoger un sector que sea poco atractivo, a veces tenemos obviamente una gran pasión por alguna actividad o por algún producto en particular que probablemente no tenga un nicho que no sea tan atractivo ese sector, ¿Cómo podemos y esto está genial porque cómo podemos saber que nuestra idea de negocio tiene un sector lo suficientemente grande como para atrevernos, como para llegar a la rentabilidad y es algo que hablo todo el tiempo en mi otro podcast pues tan sencillo como hacer un estudio de mercado <ríe> perdón que me autopromocione pero es que es la verdad no cómo saber que un sector es lo suficientemente grande como para que valga la pena nuestro emprendimiento y sobre todo en términos de nuestra propia rentabilidad que como ya saben la rentabilidad es subjetiva y cada quien pone el límite pues bueno, hacer un estudio de mercado tan sencillo como eso después tenemos la siguiente área de factores de fracaso que son las situaciones personales slash familiares el factor de fracaso número 11 habla acerca de cómo hacer depender a tu negocio de tu situación familiar tu situación eh, se tiene que adaptar a tu negocio intentar diversificar tus fuentes de ingresos por ejemplo en, la, en ocasiones que seguramente también pasa mucho allá afuera cuando tienes un empleo normal y formal común y corriente y además quieres empezar a, a emprender y está un montón relacionado con el siguiente factor de fracaso que es emprender sin tener en cuenta el impacto en nuestra vida personal tanto profesional como eh, como ya les mencioné en el factor pasado, que tengas un empleo que pueda de pronto exigir mucho de tu tiempo. Obviamente tu familia, obviamente tus objetivos personales de ocio, inclusive cómo van a impactar en, en estos en estos esferas de tu vida. A veces no las tenemos en cuenta y es otro factor de fracaso. Puede ser que de pronto tu familia, tu pareja te exijan tal vez más tiempo o tu empleo o tu familia o tus hijos que también puede pasar, entonces tienes que tener eso en cuenta y en muchas ocasiones vamos a dejar una cosa por la otra eh, la siguiente área es la gestión del crecimiento, en donde encontramos los últimos dos factores de fracaso descritos por este autor, en el donde el tercero, el Treceavo, perdón, es crear modelos de negocio que no generan beneficios rápidamente y el número 14 es no saberse retirar a tiempo. Esto ambos están relacionados ya con el manejo empresarial más que un más que de un emprendedor en el momento en el que ya estamos trabajando, en el momento en el que ya estamos en teoría generando ingresos, pero que tal vez no sean lo suficientes como para eh, eh, vivir. ¿Para empezar o para mantenerse a flote la empresa en sí? Porque obviamente cada empresa es un ente vivo, entre comillas. Bueno, no entre comillas, porque la verdad es que necesita obviamente que, que, que generes mínimamente los ingresos fijos de esa empresa para que siga a flote. ¿no? Y con ingresos fijos me refiero a pagar el alquiler, pagarle a tus empleados, pagar inclusive tu sueldo, aunque muchas veces nos olvidamos de eso. Eh, y este, pagar la luz, teléfono, etcétera. Todos esas, esos gastos que genera tu empresa, aunque vendas o no vendas. Luego, obviamente, necesitarás pagar pues cada vez eh, que tengas que hacer no sé, un envío o la materia prima para tu producto, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese, esos son los factores de fracaso 13 y 14 que están relacionados ya con la gestión del tiempo crecimiento y no saberse retirar a tiempo probablemente es una también de las eh, bueno, no saber ser un buen perdedor, ¿no? Y esto está relacionado un montón con eh, la palabra fracaso y es que tenemos la percepción de que el fracaso es igual a haber perdido nuestro tiempo, a una gran, gran pérdida de dinero, recursos etcétera, y la verdad es que no es cierto la verdad es que es una ganancia, un cambio sí, tal vez ese dinero, tal vez ese, ese tiempo de tu vida, de tus esfuerzos tu sudor y tus lágrimas, claro que sí, pero por experiencia que vale muchísimo y es muy difícil de obtener así que en fin amigos ese es bueno no el resumen pero sí eh, una pequeña review para que sepan más o menos de qué va este libro es Sin lugar a duda una de mis primeras recomendaciones Lo sabía desde el principio Es un gran, gran libro Y la verdad es que no es nada caro En Amazon, en México Está a 300, no, 275 pesos en este momento O si tienes un Kindle Lo puedes comprar por 125 pesos Una gran, gran compra No lo van a... No, es, no van a desperdiciar ni uno de esos pesos De verdad, créanme Vale mucho más la pena la, la experiencia que te vas a llevar a leer este libro, que cada uno de los pesos que cuestan es lo que yo siempre he dicho acerca de los libros así que, en fin amigos aquí acabamos este episodio muchísimas, muchísimas gracias por sus suscripciones si es que les gusta este contenido y quieren escuchar más me ayudarían un montón tan solo con su suscripción, así que a donde sea que vayan, en Apple Podcast, Google Podcast Spotify o inclusive en YouTube o Facebook, suscríbanse al podcast se los agradecería un montón mañana tocan Preguntas de la audiencia. Así que ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden dejar en amadeoarroyo.com diagonal contactar o inclusive aquí en los comentarios. Yo feliz de recibirla. Recuerden que en Estudios de Mercado Online estamos revisando la idea de negocio, de crear un, unos cursos para aprender a programar desde cero. Eso y más mañana a mediodía en el podcast de Estudios de Mercado Online. Mientras tanto, yo me despido. Mi nombre es Amadeo Arroyo. Bye bye.